0: Hablando de... Eh... Soldados, yo tengo acá un, unos lindos soldados. Mira, acá, acá tenemos a, a otro purrete. Agus te extrañábamos. Claro, Bienvenido. Sí, sí,
1: toda mi, mi semana que, que estuve ahí medio, medio mal, pero bueno, ahora ya estoy de vuelta. Aparte, no nos habíamos cruzado, así no. que hace como ya tres semanas que no nos veíamos, ya, ya te extrañaba.
0: Acá vamos rotando, ¿viste? El claro. poder rota. Y también tenemos eh, el honor de que esté con nosotros, ya ya estuviste en el primer programa, pero Emilio Botini que va a estar hablando acerca de eh, la desmalvinización. Así que bienvenido, Emilio. Gracias. Bien, bueno, eh, yo hice como una introducción ahí de lo que fue tal vez la previa de, de una guerra, de la, de la gesta de Malvinas, que inclusive, sabes que la semana pasada hablábamos de, de, de que siempre se escucha como una campana de la historia, pero en, el, en la escuela por ejemplo, no se habla de esto y es parte de la historia y muchos no saben lo que pasó. ¿Vos nos podés armar como un contexto previo de, de qué fue lo que pasó?
2: No sé a qué parte querés referirte, pero hay algo que es muy claro y a, entrando por el tema de la desmalvinización y lo que se, lo que se enseña en las escuelas, es que, es, que se, de lo que se habla es de los, de los veteranos de guerra, la gente que estuvo en las islas. Uh -huh y eso es claro del proceso de desmalvinización el país estuvo en guerra estábamos uh -huh. todos en guerra entonces no es un grupo de uh -huh. chicos como lo llaman, ofendiéndolos uh -huh. sí. que estaban en las islas sino que estaba el país en guerra uh -huh. entonces esa es una parte que se trata de, de no mostrar este, con respecto a ese tema Entendés uh -huh. es una forma de decir, bueno, esto es algo de otros, uh -huh. no es algo nuestro, y eso es parte de la historia del país, no es parte de la historia de solamente los que estuvieron ahí, que a veces generalmente se toman los conscriptos, hubo oficiales, suboficiales, uh -huh. conscriptos, fuerzas armadas de seguridad y personal civil que estuvo en, en las islas, pero además estuvo todo el país en guerra.
0: Uh -huh. Eh, sí, yo hace un, un rato hice alusión a los chicos, porque es lo único que se escucha, ¿viste? Esto de los chicos de 18 años que miraban y, y, y en esa época iban a la guerra y ahora no saben qué quieren de su vida, ¿viste? Que traen como esta cuestión de... Vos decís que el, el país estuvo en guerra, ¿qué fue lo que pasó? O sea... El tema de, de que los ingleses ocuparan las islas llevaba un montón de tiempo. Esto tiene que ver con, digamos, un manotazo de ahogado que dio en ese momento el gobierno de facto.
2: Se interpreta que fue el, un, manotato, un manotazo de ahogado que, fue, que dio ese, el gobierno en ese momento, pero la causa es justa. Uh -huh. sí. es, es el, el gran problema que tenemos con el tema de Malvinas es que es una causa justa. Estamos reivindicando, o sea, un territorio que nos pertenece, uh
3: -huh.
2: ¿entendés? Con, con una proyección geográfica que es muy importante, es un lugar estratégico que ha cumplido funciones en la Primera y Segunda Guerra Mundial porque uh -huh. es el es el ingreso, o sea, maneja controla el, el estrecho de Drake. Sí. Entonces es un paso interoceánico importantísimo y pa al, para los ingleses ha sido en la Primera y Segunda Guerra Mundial realmente muy importante. Este tiene su proyección en la zona de mar y las zonas de pesquería y de recursos y sobre la Antártida se proyecta sobre la Antártida entonces no son unas islitas con 3.000 personas uh -huh. entonces no porque sí los ingleses están ahí no porque siguen queriendo estar, es estratégico y a nosotros se nos está vendiendo una historia totalmente equivocada mezclando la dictadura con una causa justa
0: Emilio, eh... ¿Qué pasó después de la
2: guerra? Después de la guerra, se, este, y lo que se conoció como proceso de desmalvinización, se dan dos procesos distintos. Primero, durante la dictadura, es, uh -huh. bueno, ellos que hicieron la guerra como para reivindicarse, la perdieron, ta, quedas totalmente deslegitimado. ¿Qué hicieron? Ocultemos esto. Uh
3: -huh.
2: Entre, O sea, hubo gran, una gran cantidad de actos de valentía de todos, y también hubo actos de cobardía de otros. Uh -huh. Entonces, bueno, se trató de tapar esa situación.
0: ¿Qué Entonces, era lo que se tapaba puntualmente?
2: Mira, lo que se ha tapado es, es básicamente una derrota. O sea, si vos sos un uh -huh. profesional, o sea, cualquier profesional al que le sale mal, queda totalmente deslegitimado como profesional.
3: Uh -huh.
2: La realidad es esa, o sea, si vos te preparaste durante tu vida para ir a la guerra y vas a la guerra y la perdés, te pueden decir, mira, callate la boca. Entonces un gobierno que quedó... total, O sea, no supieron llevar adelante el gobierno durante la dictadura y encima vas a la guerra y la perdés, ya está, fue. Eso fue la caída de la dictadura.
1: Y, bueno, uno y después de los...
2: hubo un proceso que siguió durante la parte democrática que ya fue consciente de tratar de este, quitarle a la guerra de Malvinas todo lo que tuvo, podríamos decir, de positivo, no sé si de positivo, pero... Hubo gran cantidad de actos heroicos,
3: uh
2: hubo una, una causa que era justa,
3: sí.
2: que era continuable, por vía pacífica, pero continuable, y una situación que cuando uno lee los, los reportes y los libros de, que escribieron los ingleses que estuvieron, me refiero a oficiales e incluso a comandantes, uh -huh. decís, bueno, estos eran los argentinos, uh -huh. no eran los chicos de la guerra, estos eran señores soldados de 18 años, ojo ellos trajeron gente de 17 sí. estamos hablando de eso y en la guerra en otras guerras se participaba más joven Pero daba pie a que perdimos la guerra pero levantamos la autoestima o podemos tener una autoestima alta uh -huh. ¿Entendés? y se buscó que eso no sucediera se buscó destruir la autoestima argentina porque existía el peligro de que se asociara la causa con la dictadura y que el estamento militar siguiera teniendo un, una llegada a la población por el lado de los que fueron héroes, que hubo Creo. muchos, entre sí. oficiales, suboficiales y soldados, sí. porque no hay que dejarlo solo en los conscriptos, hubo oficiales y suboficiales que realmente actuaron como correspondía, y entonces se buscó como una forma de deshacerse del peligro militar, este desvirtuar toda esta situación e ir convirtiendo a las Fuerzas Armadas en algo totalmente inoperativo y en, bueno, lo, más básicamente lo que se ve hoy.
1: Sí. sí, hoy en día me parece que lo que se ve dentro de las Fuerzas Armadas es básicamente una institución que ya, por lo menos en el día a día de los argentinos, la vemos muy desgastada, mismo no alcanza la flota de lo que tendría que hacer, por ejemplo, eh, patrullar los mares, ya ni siquiera están es, es capaz de hacerlo. Entonces... ¿Cómo pasó desde la Guerra de Malvinas a los militares en el poder a hoy en día que las Fuerzas Armadas no tienen no poder, pero no tienen ni siquiera balas para entregarse?
2: Lo que pasa es que hay una situación que me parece que, que lo pinta y es eh, en un momento se inicia una campaña de desprestigio uh -huh. para que pierdan la posibilidad de los golpes de Estado y que la gente este, los tenga ya... Fuera de esa situación. Pero después, los presupuestos militares son grandes aportadores de, sí. de, de guita. La realidad es esa. Nosotros tenemos un presupuesto militar que hoy no llega ni al 1%. O sea, con eso paga sueldos y gracias de los que hay ahora, sí. pues sacaron eh, la instrucción militar de, de conscriptos, porque es una forma también de, de, sí. de sacar plata. Y vos decís, bueno, ¿es ¿esa plata dónde fue? Y fue a, lo bullshit, ¿sí? a los bolsillos de alguien de manera espuria o de, empecemos a sumar gente al Estado, punteros, esto, y se, roba, se va repartiendo. El año pasado se gastaron 600 millones de dólares para levantar el muerto a Aerolíneas. Sí, son pura. tres fragatas, son tres submarinos usados. Eh? Son, no sé, bueno, helicópteros a 20 millones, es un helicóptero pesado, nuevo. Entonces estamos hablando de que, bueno... ¿Dónde, dónde está ¿Cuál es la conclusión de ese proceso? Que no se puede patrullar el mar argentino, que se compraron ahora, se fabricaron durante el gobierno de, de Cambiemos, se, se compró en Francia cuatro patrulleros de altura, llegó el primero y está en base, porque lo que se dice es que no hay combustible para moverlo. Mientras tanto, los chinos se llevan los recursos del mar argentino.
1: Hay otro, otro tema que también cuando hablamos de, Ma de Malvinas, que es el tema que un poco lo tocamos recién, pero el desprestigio a, a los soldados, a los héroes de Malvinas, que muchas veces han sido olvidados por gran parte de la historia. Y sobre todo me parece que con el tema de Malvinas hay por lo menos un gran sector de la política que se llena la boca hablando de Malvinas, pero en el momento de reconocer a esos héroes que estuvieron dando la vida por la patria... se lo a,
2: a mí me parece que incluso el, 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 el maltrato viene por llamarlos héroes héroe es el que comete un acto, el que realiza un acto heroico. Uh -huh. El que cumple sus deberes es un veterano. También, sí. Uh -huh. ¿Entendés? Y, 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 pero pero el, el honor de veterano. Sí. Porque héroe es como ponerte... Hoy, hoy, es, es ponerte en un altar y dejarte ahí arriba aislado. Uh -huh. Los santos están en los, aislados, en los altares y están solos. El, ¿Entendés? El, el, vos, es sos verdad, un, verdad. vos sos un veterano. ¿Entendés?
1: Es que hoy en día en Argentina, por lo menos en la sociedad... No es un honor ser veterano.
2: En, en, en la sociedad, para, para en gran la sociedad. parte, sí. Porque el, el proceso de desmalvinización fue algo consciente llevado adelante desde las cúpulas. Sí. O sea, eso fue orquestado con un objetivo bien claro que fue de, desarmar a, a las Fuerzas Armadas y con un objetivo muy simple. O sea, el gran beneficiado de esto fue Inglaterra. Uh -huh. Hoy es China de rebote. Claro. Es, es. Y... Y los políticos que, bueno, hicieron del presupuesto militar algo que se ha ido reduciendo de una manera paulatina y que ha dejado en la indefensión a la Argentina. Entonces, hoy, qué sé yo, la otra vez estaba leyendo, están tratando de vender el, el cuartel del Regimiento 4 de Caballería. pues Es el último regimiento que nos queda montado a caballo no, no lo... por la zona. Y vos decís, ¿por qué? y Porque está en San Martín de los Ángeles, ¿en dónde? Y claro, la ciudad creció, esa tierra vale fortuna. Mm. No. Mira
0: qué loco, porque eh, esto que estás contando... Primero, me acuerdo de Lara San Juan, claro. Eh, obviamente no tenés inversión. Las balas, que desaparecieron. ¿Cuántas balas, no? Eh, que For, nunca, nunca se supo. Bueno, el pasó, misil de Rossi que desapareció. El misil que desapareció mágicamente. Acá, peor que Copperfield, no te vas a acordar del de, de mago Copperfield que desaparecía el obelisco y todo lo demás, la Estatua de la Libertad. Pero además, esto que vos estás diciendo, ¿no? Eh, ¿Cómo fueron... Eh, desmantelando el ejército, porque vos me decís San Martín de los Andes, pero en Rosario que alguien por favor me diga tengo entendido que no hay ejército el batallón de comunicaciones creo que hoy es eh, un parque eh, y todos muchas fueron unidades. derivados a Curuzucuatiá que es una ciudad sí. así chiquita en corriente pero muchas no sé.
2: unidades fueron trasladadas, algunas es lógico que sean trasladados de los centros pero no que se reduzca la unidad sí. por ejemplo, el 3 de infantería fue trasladado de La Tablada, no me acuerdo si está en Toay o en La Pampa en alguna zona, sí. pues sí, bueno agarras una unidad completa, la trasladás, tiene que ver con la disposición que vos haces, del dispositivo de defensa que vos marcás. ¿Entendés? Porque hay veces que te quedan lugares en el medio de la ciudad que vos decís, o sea, el 7 de infantería que estaba en La Plata, bueno, lo corrieron a Arana, uh -huh. lo llevaron a una zona rural, eh, tenía cierta lógica. El tema es cuando vos empezás a perder capacidades. Cuando vos decís, bueno, tenemos un portaaviones, ¿Qué hicieron, lo mandaron a chatarra, ¿con qué lo reemplazaron? Con absolutamente nada los dragaminas los mandaron a Chatarra y con qué los reemplazaron con absolutamente nada. Entonces, ahí se vuelve peligroso porque vos tenés pérdida de capacidades y no tenés reemplazo de equipamiento. Y el equipamiento, o sea, nosotros te, te dan de baja lo, los barreminas y que el enemigo, o los posibles enemigos que son todos los países del mundo no tienen buque minadores sí, y si nos bloquean el puerto, Belgrano, ¿qué hacemos?
0: A mí lo que me hace reír porque <risa> chicos jugábamos al TEC, ¿Viste? defendías, atacabas, defendías, atacabas y sabías que ganaba el que mejor defensa tenía no iba a ser atacar a ese somos carne de cañón acá
2: Es que ¿Es hay, una hay, existe eh, una visión y que esto también tiene que ver con el proceso de desmalvinización yo siempre digo, la Argentina es el, el país que mayor cantidad tiene de ciudadanos del mundo uh -huh. o decir, no, vos sos argentino uh
3: -huh.
2: y eso es algo que hoy hablábamos que no es nacionalismo, es patriotismo que son dos cosas distintas, sí. vos sos argentino y de acá no vas a salir sin pasaporte porque no entras a otro lado sin pasaporte porque vos te sentirás ciudadano del mundo, pero sos argentino. Uh -huh. Pero la gente empezó a perder ese, ese... Con el proceso que se dio, y la educación, y, la, y, y lo que salió de películas, ¿no? Y ese tipo de cosas. La idea es que, bueno, primero, ya no te sentís orgulloso de tu país, te baja la autoestima, vos decís, bueno, ya no estás tan dispuesto a defender, a sentirte parte... Y después terminas con la frase de eh, este hay que la única salida de ese es a cuando el, uh -huh. nosotros estamos en un país que realmente a pesar de los políticos que tenemos, es un gran país. Uh -huh. Y es un país muy rico. Porque hay un, un error con respecto y disculpá que meta sí, este sí. tema. La Argentina es un país rico con un estado pobre, pero sí. la Argentina no, no es un país pobre.
3: No.
2: Porque cuando vos ves las reservas de dólares, o sea, si si unas uno de cada cinco dólares que andan dando vuelta por el mundo está en manos de argentinos no estamos hablando de un país pobre estamos hablando de un país que es acreedor de Estados Unidos
0: no, absolutamente sí. el Estado
2: es el pobre sí. y los políticos nos convencieron que en realidad el país es pobre de la misma manera que nos convencieron que la causa de Malvinas era injusta porque fue una dictadura llevando chicos a una guerra y si bien yo no estoy de acuerdo con la guerra porque fue una locura uh -huh. tenemos que rescatar las cosas que son positivas y que pueden hacer que levantemos la autoestima y que empezamos a ser, a ser más exigentes con nuestros políticos.
0: Absolutamente. Emilio, eh, contabas que al principio se quiso tapar ¿no? todo esto de la derrota y demás. ¿Cómo siguió el proceso después hasta nuestros días?
2: Mira, el proceso es, eh, se fueron haciendo cosas distintas. Eso habría que hablar. Yo he conocido varios veteranos este, y hay algunos que realmente recibieron... Este, ...que recibieron la pensión... ...como corresponden a los veteranos de guerra... ...hubo otra gente que... ...como el caso que es conocido el de... Eh, ...Carlos Belloso es el, eh, sí, el actor...
0: Carlos Belloso.
2: ...que bueno... yo ...de mi parte tiene razón... ...o sea, si vos estuviste en el ejército... ...estuviste en la Patagonia... ...frente al mar... con un cañón anti ...manejando un cañón antiaéreo... ...aunque no haya centro en combate... Eh, estuviste en el rabo también, uh -huh. de hecho estuvimos todos, cuando yo, yo, vos, ustedes nacieron después de la guerra, sí. pero yo estaba en la secundaria, tenía 15 años, y a nosotros nos entrenaron este, para alerta de bombardeo, uh -huh. a nosotros nos enseñaron en, en el colegio qué teníamos que hacer en caso de que hubiera un bombardeo. Uh
3: -huh.
2: Entonces, eh, parece que la gente se olvidó, yo he hablado con gente, y me dice no, a mí, a mí nunca me enseñaron nada de eso, bueno, o sea, habrás estado no sé en dónde. Uh -huh. Acá decían nada. que
0: apagaban las luces en Calle Corrientes, pero los,
2: los, Claro, eran los oscurecimientos, mm. ah, eh, que era un eh, método antiguo que hoy no tiene sentido, sí. porque existiendo el eh, GPS, no, se, se oscurecía para que los aviones no pudieran La localizar las ciudades.
0: Sí, sí, sí. Eso, eso me lo han contado. Pero
2: nosotros porque... te, estuvimos entrenando y te decían que tenías que hacer en tu casa y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y había prácticas de escurecimiento. Pero te digo, el país estaba en guerra.
0: Sí, uh -huh. Sí, y, y dentro de todo afamos que no hubo ataques al continente que No hubo ataques al
2: continente Hay una noticia con respecto a eso A veces uno critica ni con el fútbol a Brasil Pero Brasil junto con Perú uh -huh. Nos ayudaron Nos ayudaron sí. Realmente nos ayudaron Brasil dejó pasar armamento para Argentina Se hacían los giles sí. Y en ese momento era presidente Joao Batista Figueiredo uh
0: -huh.
2: Y parece ser que habló con el gobierno norteamericano Habló con Hey. Uh -huh. y les avisó de que si Inglaterra atacaba el continente ellos le declaraban la guerra a Inglaterra
3: ¿Sí? wow.
2: el otro caso fue el de los peruanos que trajeron los aviones ya pintados aviones peruanos pintados y que se quisieron quedar a pelear sí. y no se les permitió porque porque no podían caer prisioneros claro porque tal. dejaban pegado a, a Perú
0: tal cual, sí eso, eso es verdad bueno vamos a seguir hablando acerca de esto Quiero recordarte que estás mirando D.A.L. Nos puedes seguir a través de Instagram o YouTube a través de D.A.L. ok o escucharnos en Spotify con Dial Podcast. Está con nosotros Emilio Botini, August Cast. Estamos hablando acerca del proceso de desmalvinización, ¿sí? Y con datos muy importantes. Buscamos siempre traerte la información fehaciente, todo eso que no te contaron. Y para mí esto es maravilloso. Por eso te voy a, ir, te, te voy a seguir preguntando. ¿Puedo hacer una pregunta sí, que dale viene, nomás. viene
1: con el tema? que es, hablamos de los países cercanos que fueron amigos, pero también... Hay un no, no sé si será un mito ur urbano una realidad, ahora lo vas a poder decir mejor que es el tema de Chile porque con Chile siempre quedó como una pica por el tema de, de Malvinas sí.
2: siempre quedó esa situación eso sucedió y hay que entender que sí. en ese momento la Argentina era una amenaza para Chile sí. hay algo que se llama dialéctica entre estados vos haces yo hago en consecuencia lo que vos haces y vos haces en consecuencia lo que yo hago eso es así entonces nosotros tenemos que superar, como países hermanos que somos, ese proceso y empezar a ir juntos. Uh -huh. Y ese es el problema que perjudicaría a Inglaterra. Uh -huh. No porque sí, cuando lo pusieron preso, lo detuvieron a Pinochet en Londres. quien lo fue a ver? Fue Margaret Thatcher. Uh
0: -huh. Sí, es verdad.
2: No pensando en el pasado, pensando en el futuro. Sí. Ellos necesitan, Inglaterra siempre necesitó eso. La realidad es esa. Siempre han necesitado que los demás se dividan para que ellos puedan seguir reinando. Totalmente.
0: Así es. Eh, es maravilloso escucharte porque también... mí, sí. eso es. Sí, sí, sí.
2: La posición de los chilenos puede no gustarnos, pero desde su punto de vista era totalmente lógica. Sí. Uh -huh. De las Fuerzas Armadas, o sea, la dirección militar argentina, eso lo tenía que tener previsto.
0: Digo que es maravilloso escucharte porque además de, de brindarnos datos históricos, nos brindas también como eh, la invitación a la reflexión. Esto que me decís, bueno, fíjate que cuando Pinochet estuvo preso, qué fue lo que pasó, cuál era la estrategia. Y es verdad, en algún punto en ese momento nosotros con Chile no estábamos en las mejores relaciones. O sea, nosotros hoy decimos, ah, ch Chile, qué sé yo, pero en ese momento inclusive fue... Eh, no el quiero El canal
2: me... del Big empezó en el 77, yo estaba en quinto grado. En el 78 y más o menos se solu se paró en, en el 79, pero bueno. Uh -huh. es, eh, es un tema que estaba latente, que estuvo latente hasta que se solucionó durante el gobierno de Alfonsín. Uh -huh.
0: Para que quede claro también, sí. ¿viste? Y dejemos de, de, en los mundiales decirnos de todo, o sea, era realmente venía también corriendo ah, hay, mucha hay una agua bajo de, el
1: buen. de la decisión.
0: Absolutamente. Eh, mañana
1: mañana es 2 de abril, uh -huh. ¿cuántos años son que se cumplen? desde? 39. 39 años. Eh, ah, estamos
0: bien, ¿no? ¿Lo dije bien? 39, 39 sí. porque me equivoqué en el día, pero <risa> sí, 39.
1: Eh, ¿Cuál crees que debe ser un poco o, hoy en día en una Argentina tal vez que está tan dividida y tal vez la causa Malvinas es uno de los temas, si bien hay ciertas posiciones encontradas, creo que es uno de los temas que nos une a, a la mayoría de los argentinos. ¿Cuál crees que, que debe ser un poco el mensaje, digamos, para, para lo que se viene, para el futuro? Mira, no yo
2: creo, mangas? y para ir cerrando, este, tanto el, pro, el proceso de desmalvinización como remalvinización eh, tuvo dos este, partícipes. La desmalvinización fue llevada por las cúpulas. La gente, en cierta medida, las, las tomó, pero las fue perdiendo. Y empezó el reconocimiento a los veteranos de guerra. Mm hoy desde la población reconoce al veterano de guerra reconoce la causa malvinas los políticos siguen en la misma porque si vos vas a defender la causa malvinas lo que tenés que hacer es reequipar a las fuerzas armadas sí. y terminar con esa idea de país y de sociedad apátrida